0: Hallo und herzlich willkommen beim freischnauze Schnauze Podcast der 40. Folge. Ich begrüße in der Schweiz die Janette. Ja,
1: hallo zusammen.
0: Und ja, und? heute sind wir ich, mal. <lacht> ja.
1: Ihr hörtet gerade Michaela, die sich nicht selber vorstellt. Nee, ich
0: stelle mich nicht selber vor heute. <lacht> 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 äh, ja, und heute sind wir mal nicht, also haben wir uns nicht in der Wohnung von Janette getroffen, sondern in der üblichen Skype-Runde weil es halt doch ein bisschen abends äh, blöd ist, durch die Gegend zu fahren hier.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe schon so genug äh, Kilometer auf dem Tacho und du, und du auch noch. Das muss ja sicher ja. auch noch unbedingt sein.
0: Ja, das Fahren wäre ja nicht das Schlimme, aber äh, wäre nicht so, so wild. Aber es, es ist halt dann eben auch, denk mal wenn wir jetzt hier aufnehmen, dann ist, dauert mindestens bis um neun vielleicht halb zehn. Und äh, das dann muss, muss man halt nochmal eine Stunde Fahrt rechnen, bis, bis, ich, bis, bis man dann zu Hause ist
1: bis die Folge dann online ist, es halb eins, eins.
0: Äh, das ja. würde ich dann an dem Abend wohl nicht mehr schaffen. Also so haben wir wenigstens ja. heute noch die Chance, dass, es, dass ich das noch online bekomme.
1: Nun gut. Naja, ja. <lacht> äh, ja, ich kriege relativ viele Kilometer auf dem Tacho, weil mhm. ich inzwischen ja schon arbeite. Ja. Ich habe äh, äh, morgen zwei Wochen rum. Ah, ja, genau. Zwei Wochen beim neuen Arbeitgeber in St. Gallen, wo ich jeden Tag mit dem Auto hin und her pendle. Genau, das Welches eine neue Erfahrung
0: mir, für dich, gell?
1: Ja, das mit Autopendeln das ist für mich komplett neu, zumal ich ja auch vorher noch nie wirklich ein Auto besessen habe und so. Ja. Welches natürlich auch gestern, nee, vorgestern erstmal zicken machen musste und äh, wieder mal das Warnlicht im Armaturenbrett anging. <lacht> ein Liter Öl nachkippen hat dann dafür gesorgt, dass es äh, wieder besser wurde, aber. Ja, ja das ist ich habe festgestellt, ich brauche auf 500 Kilometer ein Liter Öl.
0: Oh, das ist viel, ja.
1: Das ist sehr viel. Da, das bedeutet wohl, dass die Zylinderkopfdichtungen durch sind. Und ähm, ich habe einen befreundeten ähm,
0: Kfz-Mechaniker
1: ja. gefragt. Das würde Reparatur- und Umbaukosten von 2.000 Euro ausmachen. So viel hat das ganze Auto gekostet. Ja. Das <lacht> sehe ich dann nicht ein.
0: Ach, ja. <lacht> Ja, das sind immer dann ja. die Sachen, wenn man was Günstiges kauft, es kann dann immer noch irgendwo einen genau. Haken haben, ja.
1: Und deswegen äh, habe ich die Autosuche jetzt schon etwas vorgezogen und äh, habe jetzt schon die ersten Termine ausgemacht, um mir Autos anzugucken und Probefahrten zu machen,
0: mhm. ja. ja. Aber da kommt natürlich dann effenwell der günstige oder der inzwischen recht günstige Schweizer Franken oder eher gesagt umgekehrter Schweizer der günstige
1: die Euro, Euro.
0: dir ja, der Gute. Euro
1: ist es so günstig geworden
0: genau ja. also eher gesagt die Schweiz der Schweizer Franken ist so stark geworden genau das ist für dich ich ja war
1: die, die äh, Nationalbank oder wie, wie das Ding heißt.
0: Ja, ich glaube, die Schweizer Nationalbank hat den festen Wechselkurs oder den Zielwechselkurs, den sie bisher immer so versucht haben einzuhalten, aufgegeben und äh, tatsächlich ist, glaube ich, dann daraufhin auch der Euro abgestürzt äh, im Vergleich zu genau. Schweizer Franken.
1: Das kann man noch ein bisschen genauer erklären. Also, normalerweise ist es so, dass es ähm, das da so eine Vereinbarung gab: ein Euro soll immer ungefähr einen Franken 20, mhm,
0: ja.
1: ähm, ein Sturz 20 geben, wie man so sagt in der Schweiz. Ein Sturz, also ein, Sturz. ein Franke, mhm. ein, Sturz, ein Sturz 20. Und ähm, wenn dem nicht so war, dann hat die äh, Bank auch. in der Schweiz genau. ähm, Euros aufgekauft, Richtig, ja. bis dieser Kurs wieder gepasst hat. Mhm. Und das haben sie jetzt aufgegeben, was äh, dafür sorgte, dass so ziemlich alles abgestürzt ist, nur der Schweizer Franke nicht. Ja. Und das bedeutet, dass ich halt jetzt für ein Euro, äh, einen Franken 0,6 mhm. einen Euro kriege.
0: Ja.
1: Was halt 0,14 Unterschied sind was dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel alle Geldautomaten hier keinerlei Euros mehr ausgeben können, denn sie wurden geplündert. Die Leute haben Euros aus den Automaten gezogen, wie als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, klar, logisch, weil es ist das so ein bisschen Spekulation so nach dem Motto, so günstig kriegen wir es nie wieder.
1: Ja, genau. ist die Frage, wie lange das hält. Der DAX ist abgestürzt, alles Mögliche andere ist abgestürzt. Ja. Ich also das, gar nicht mit, das wird interessant.
0: Ich äh, habe das gar nicht so beobachtet. Also klar, ich habe ge das gehört, dass da dieser äh, Kurs, dieses Kursziel aufgegeben wurde. Man kann nicht sagen fester Wechselkurs, weil das gibt es ja in dem Sinne eigentlich nicht mehr. Äh, und äh, ja klar, das hat natürlich ein paar Konsequenzen. Äh, auf der einen Seite für dich, wenn du in der Schweiz lebst und Schweizer Franken als Lohn bekommst, ist natürlich ganz vorteilhaft, dass es dementsprechend mehr Geld, mehr Euros zur Verfügung hast. Ja hat natürlich auch ein paar andere nachteilige Effekte für die Schweiz. Deswegen hat natürlich auch die Nationalbank ja das auch so eingehalten oder versucht einzuhalten, weil dadurch wird natürlich der, der Schweizer Franken stark, stärker, was dazu führt, dass Exporte aus der Schweiz in andere Länder einfach teurer wird. Ja. Also die, sprich, die Wirtschaft, die Schweizer Wirtschaft wird weniger attraktiv, kann weniger absetzen, eventuell. im Gegensatz zur europäischen Wirtschaft, die kann dann mehr absetzen, weil einfach das alles billiger geworden wird oder billiger wird. Dadurch steigt, wird natürlich auch die Wirtschaft angekurbelt und in der Schweiz müsste dann eben rein theoretisch zu so einer leichten Rezession führen, ganz kurz, ganz grob gesagt.
1: ja. Ich habe schon eine Tankstellen gemerkt. Vor zwei Tagen habe ich noch für 1,18 Euro getankt, mhm. beziehungsweise äh, 1,44 44 ist das so um den Dreh gewesen. Ja. Und jetzt heißt es ähm, 1,42 42 so um den Dreh, plus minus 2,3, wie man das von mhm. Deutschland auch ja. kennt. Aber steht halt auch dran 1,38 Euro. Mhm. Das heißt halt 20 Cent, äh, Euro-Cent ist der. Das Benzin teurer geworden hier. Ja, okay. Also es das heißt, lohnt sich momentan nicht so wirklich hier in der Schweiz zu tanken.
0: Das kann gut sein, ja. Mhm.
1: Zumal der Diesel hier sowieso nochmal extra teurer ist. Ja, gut, wenn man kann kein Diesel, Diesel, Diesel mehr, tanken, aber Diesel ist hier nochmal besonders teuer.
0: Ja klar. Also Diesel, da lohnt es fast sogar wieder auch in Deutschland zu tanken.
1: Ja, vor allem, da, weil ihr in Deutschland ja gerade den Preisverfall beim Diesel hattet. Ich mhm. habe da gestern so einen Artikel von der Welt gesehen, mhm. Ich, ich habe das erst für Sarkasmus gehalten, aber es hieß, Diesel für unter einen Euro zu haben. Oh, echt? Ja. Yep. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Es gab gesehen. die erste Tankstelle irgendwo bei Hannover oder so, da hat der Diesel 99 Cent gekostet.
0: Ja, jedenfalls hier unten im Süden ist es nicht angekommen.
1: Ja, ich denke mal, dass das auch so eine kurze Welle ist und dann pendelt er sich wieder ein. Vielleicht. Ja. Aber es ist schon interessant, wie gerade die Benzinpreise fallen, obwohl es eigentlich Winter ist. Ich meine, hm. ich weiß nicht, wie die großen Zusammenhänge sind. Das ist jetzt einfach relativ blauäugig dahergeschwafelt. Aber im Winter wird doch mehr hm. Gas, mehr Öl, mehr Benzin und sonst was verbraucht, allein schon wegen ja. des Heizens. Hm, genau. Und wir haben ja diese Verträge mit Russland, ähm, aber dass die dafür sorgen, dass wir jetzt so krass billig tanken können, wie schon fast zehn Jahre nicht mehr,
0: ja, gut, aus will Russland? einfach nicht in meinen Kopf. Gut, aus Russland beziehen wir ja eigentlich so gut wie nur Gas, so, soweit ich das weiß. Also Benzin und sowas oder Öl kommt eigentlich nicht aus Russland. Das kommt ja da tatsächlich irgendwo aus, aus den arabischen Ländern oder so.
1: Ja, über diese Pipeline durch, äh, durch die Türkei durch oder wo auch immer das herkommt, oder? Ich habe dazu wenig Ahnung von. Weiß also, ich auch
0: nicht genau. Also glaube ich, ein Großteil kommt tatsächlich irgendwo aus dem äh, ja, aus, aus, äh, aus arabischen Raum. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also äh, was, also ich weiß nicht, warum es jetzt gerade so günstig ist, das ganze Benzin. Es wird irgendwo immer behauptet oder gesagt, äh, dadurch, dass in Amerika extrem viel Fracking betrieben wird, dass also Amerikaner äh, eigene Ölquellen wieder praktisch äh, haben. Oder in beachtlichen Größenordnungen müssen sie jetzt nicht nur so viele aus, also aus dem arabischen Raum, den größten Erdöl exportierenden Ländern beziehen, was dort eigentlich zum Preisverfall geführt hat. Also das ist so okay. bisher die Argumentation und Begründung, warum das gerade so günstig ist.
1: Also es gibt gerade mehr, weil die Amerikaner gerade Fracking betreiben und ihren eigenen Boden äh, besser ausbeuten können. Genau. Mhm. Und deswegen müssen sie nicht so viel aus den Emiraten kaufen. Die äh, müssen ihr Zeug trotzdem loswerden und deswegen verfällt der Preis. Genau. Okay. Mhm.
0: Richtig, ja. Und äh, bei ja. der letzten, was war es hier, <lacht> Tagung von der äh, äh, OPEC, genau, Erdöl, Erdöl exportierender Länder oder sowas, wie sie das nennt, genau. Äh, da hatten sie sich ja auch nicht darauf, also die konnten sich nicht darauf einigen, die, die Fördermengen zu limitieren, also runterzusetzen, weil das machen die ja dann immer gerne. Die setzen dann letztendlich die, die, die Fördermengen runter. Dadurch wird wieder eine Verknappung angeführt, dadurch steigt dann wieder der Preis. Ja. Das haben, darauf konnten sie sich anscheinend nicht einigen bei der letzten Sitzung und deswegen ist es ja wohl immer noch so hoch. Also, die können natürlich auch was am Preis machen, indem sie einfach sagen, wir fördern jetzt weniger, wir schmeißen weniger Öl auf die Weltmärkte, sorgen für eine Verknappung und nach Angebot und Nachfrage führt es dann zu einer Steigerung. Aber ja.
1: Eigentlich müssten sie doch nur eine einzige Ölpumpe dahinstellen, die am Tag einen Liter Öl rauspumpt und der Liter wäre unbezahlbar teuer.
0: Ja, aber mit einem Liter fängst du halt auch nichts an. Gell?
1: Ja, aber so vom Prinzip her, umso ja, so ungefähr, weniger ja. sie fördern und dadurch haben sie auch in ihren Materialien weniger Verschleiß ja. und so weiter, ja. umso weniger sie verschleißen, umso mehr verdienen sie daran. Genau. So ist ja, die einfache ganz, weil, Rechnung für mich. Ja,
0: sagen wir mal so, der Preis steigt zwar, aber sie, sie, sie verkaufen ja auch weniger und das ist dann auch so die Rechnung, ich verkaufe zwar weniger, der Preis steigt, aber es kann trotzdem sein, dass sie im Endeffekt weniger haben, also weniger Einnahmen haben. Oh, okay. Und die haben natürlich auch ihre Ausgaben, die wollen natürlich auch ein gewisses Ziel an Einnahmen haben und wenn sie halt mit dem, sagen wir mal, mit, der, mit der Absenkung des, der Fördermenge nicht auf diese Einnahmen kommen, dann haben sie ja vielleicht halt auch keinen Anreiz dazu, das entsprechend äh, zu machen und sagen, dann nehmen wir das halt in Kauf, dass äh, der Ölpreis sinkt, aber Hauptsache ich komme auf meine Einnahmen. Mhm weil der Scheich, also Anführungszeichen der Scheich, weißt du, das ist auch nicht so, aber jeden sagen wir so, dass der will ja auch seine, seine Luxusgüter irgendwo finanziert haben.
1: Ja, seine teuren Autos und die Gebäude, die er alle in den Sand setzt. Genau. Was wahrsten Sinne das Wortes?
0: <lacht> genau. Nee, also ist denke ich auch. Aber gut, soll mir egal sein. Hauptsache, ich kann zurzeit relativ günstig tanken. Was ja auch dazu geführt hat, dass ja auch bei uns ja, sag wir mal so, äh, abgesehen von, ja, dass halt die Wirtschaft boomt, äh, dass also letztendlich die Preise ja günstiger werden. Also klar, der Ölpreis ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor mit in den allgemeinen Preisen, Lebensmittel, blablabla, bla bla, Lebenshaltung und sowas, dass das sinkt. Was mhm. eigentlich eben keine das Gegenteil von der Inflation darstellt, eine Deflation. Ja. Genau, aber eine Deflation ist auch genauso schlecht wie eine Inflation. Ja. Also ich allerdings jetzt Kurzzeitig
1: genau funktioniert es, aber langfristig ist es halt schlecht.
0: Richtig, ja. ja. Ist richtig, weil, sagen wir mal so, bei einer Deflation ist Kaufverhalten eigentlich ja so, die Leute kaufen im Binnenland weniger. Ja. Ähm, weil, ja, es könnte ja noch billiger werden, weißt du? Ja. Die Leute warten im Prinzip darauf, oh, es könnte ja sein, dass es morgen schon billiger ist. Zum Beispiel der nächste der Fernseher, den ich kaufen möchte. Ja. Also warte ich drauf, äh, verschiebe das und spare erstmal. Ja, und äh, dadurch, ja, sinken die Preise aber noch weiter, weil das, die Nachfrage nicht da ist, aber das Angebot mhm. ist da. Und durch das Sparen und durch das Sinken der Preise wird aber auch weniger halt hergestellt. Weil irgendwann mal sagen die, Le die Hersteller, pff, ja, ich verkaufe nichts, ich muss was, äh, ja, also es führt letztendlich zu einer Rezension, Rezession. Mhm. Langfristig, denke ich mal. Also, so ganz kurz, ganz grob gedacht. <lacht> also, ich habe ja mal für Volkswirtschaft studiert. <lacht> Müsste ich mir irgendwie. Ja, merkt
1: man nur so ein Kritiker Echt, merkt man das noch?
0: Oh, Mist. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Ja, ich kann, äh, apropos Geld und so, ich kann ja jetzt mal so ein bisschen was aus der Schweiz erzählen und fangen wir am besten einfach mit dem Geld an. Ja. Also ich weiß hier, die die wenigsten von uns sind schon mal in der Schweiz gewesen, außer vielleicht zum Skiurlaub und dann bezahlt man ja auch trotzdem alles mit Euros, weil der Euro ist ja so toll und überhaupt. Naja, und dann kriegt man das Schweizer Geld für gewöhnlich auch nicht zu Gesicht. Und wenn man das dann mal tut, dann sieht das erstmal im Moment aus wie Spielgeld. Also noch viel, viel schlimmer, als wir vom Euro ursprünglich unsere, das Gefühl hatten, dass der Euro aussieht wie Spielgeld, ist das Schweizer Geld noch viel schlimmer. Spiel, ähm, der ja, schon, 10er,
0: Es ist schön bunt, gell?
1: Ja, es ist schön bunt, ja. Sie haben riesengroße Köpfe drauf und die sind nahezu Fotografien. Mhm. Also nicht so diese, äh, diese äh, Holzschnitt- und so weiter äh, Zeichnungen, wie wir sie von unseren, äh, also von den vom Deutschen und vom Euro von früher kennen, sondern die, die Bilder, die abgebildet sind von Personen, äh, die für gewöhnlich gerade mal irgendwie 50 Jahre tot sind, höchstens. Mhm. Die sehen alle nahezu aus wie Schwarz-Weiß-Fotografien auf einem farbigen Papier.
0: Mhm.
1: Also der Blaue ist ein Hunderter, der Rote ist ein Zehner und der Zwanziger, ich habe es vergessen, ich glaube so ein, so ein lila-Blauton oder war der grün? Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber sie, das Interessante ist, die haben halt noch einen Haufen Münzen. Also beim Euro hat man ja ganz bewusst äh, Münzen eingestampft und weggelassen, damit man möglichst äh, viel auf Scheine geht, das lässt sich besser managen, zum Beispiel wurde das 5 Mark Stück ja komplett von einem 5 Euro Schein abgelöst, also den 5er gibt es nicht mehr, es gibt ihn nur noch als Schein, den haben die da drüben noch als Münze, ah. ähm, die ist riesengroß, also die ist größer als unser früheres 5 Mark Stück. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe noch nie fünf, fünf Also ich habe ja auch noch ein paar Schweizer Franken hier rumliegen, mhm. weil ich auch schon ab und zu mal in der Schweiz war. <lacht> da sind wir praktisch dann auch in Schweizer Franken zu zahlen. Äh, aber ich habe es. Kann sein, dass das den fünf fünf die haben. Fünf Stutz. Also äh,
1: fünf Stutz haben sie. Ähm, der, wie gesagt, so eine große Münze, mhm. die alle, also bis auf die Komma-Werte. Mhm. Sind sie äh, alle silber? Also mhm. keine, keine Gold einlassen oder diese, diese Messing-Einsätze, ja. wie wir sie vom Euro her kennen. Die Münzen sind sehr dünn, mhm. also nur einen, einen knappen Millimeter dick. Mhm. Ich meine, 5 Stück war fast 2 fast Millimeter dick oder so.
0: Weiß ich nicht.
1: Also das war richtig ja. schweres Geld, das ist bei diesen Münzen nicht. Aber ich habe zum Beispiel eine Kuriosität gefunden. Mhm. Es also
0: gibt. Das hat äh, es ja, gibt die
1: Ja, es gibt den Fünfer, es gibt den Zweier, es gibt den Einer und es gibt einen halben Franken. Mhm. Aber da steht nicht, also da steht nicht 15 50 Rappen. Äh, 50 Rappen drauf, sondern 1 slash 2 Franken.
0: Genau, ein halber Franken.
1: Also ein halber Franke. Mhm. Und diese Münze ist so klein, dass sie zwischen unseren kleinen ähm, ja. Centstücken schon verschütt gehen kann.
0: Das stimmt, ja. Also die
1: ist so groß wie ein 5-Cent-Stück. Also wirklich sehr, sehr klein. Mhm. Was ich echt äh, total witzlos finde. <lacht> ein paar Rappen hatte ich dann auch noch, so 20-Cent-Stück, also 20 Rappenstück und äh, 10 Rappenstück. stück mhm. Ein 5 hatte ich auch noch so dass ich heute Morgen äh, 135, 35 an die Bank gebracht habe. Dadurch habe ich alle mal durchzählen können, was ich da genau habe. Das also sieht schon alles sehr, sehr merkwürdig aus.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, zum Beispiel auch äh, Einkaufswegen beim Supermarkt. Die haben zwei Fächer, wo man eine Münze reinschieben kann, an der Stelle, wo bei uns äh, üblicherweise das 1-Euro-Stück reinpasst. Mhm. Da haben die zwei, wo ein Franke, nee, nee, äh, was war's? Ein Fünf-Franke-Stück und ein Zwei-Franke-Stück ja. reinpasst. Zwei Stutz oder fünf Stutz. Mhm. Ah ja. Bekloppt.
0: Ja. Ja, gut, also, ich habe ja jetzt auch schon Einkaufswegen gesehen, da, der, der hat auch zwei Stütze, da kann man auch äh, zwei reinstecken, zwei verschiedene. Also gibt's, gibt auch welche Wegen, wo man 50 Cent, ein Euro und zwei Euro reinstecken kann.
1: Also, 50 Cent und 1 Euro verstehe ich, weil die Münzen nahezu gleich groß genau. sind. Mhm. Aber 2 Euro ist schon eine Ecke größer.
0: Ja, ist eben genau da. Da ist ein zweiter Schlitz da. Mhm. Da habe ich auch schon.
1: Okay, das habe ich mit äh, im Euro-Bereich noch nirgendwo gesehen. Das ist mir jetzt hier zum ersten Mal untergekommen. Ja.
0: Ja, ja also, es ist, wie gesagt, wenn man in der Schweiz ist, <lacht> ist durchaus ganz praktisch, wenn man dann halt auch mal Schweizer Franken hat. Vor allem äh, spätestens, wenn man irgendwo im Parkhaus <lacht> parken will, dann. Äh, ist es ist doch sehr praktisch, da mit einheimischem Geld zu zahlen.
1: Okay. Ja, das äh, Vergnügen hatte ich jetzt noch nicht und ich brauche momentan eher Euros, mhm. weil ich äh, die nächsten zwei Wochenenden wieder in Stuttgart verbringen werde ja. und äh, dort entsprechend Euros ausgebe. Mhm. Äh, ich meine, hier kann man in Konstanz problemlos in der Kneipe auch mit Franken bezahlen. Ja. Die fragen dann zwar erstmal nach, wie, wie ist denn der Kurs, holen einen Taschenrechner raus und so weiter, aber das geht. In Stuttgart glaube ich nicht, dass die da mitmachen.
0: Nee, aber andererseits jetzt bei dem Wechselkurs, da lohnt es sich ja schon mal zu wechseln, gell?
1: Ja, schon, ja. <lacht> naja. Ja. Ähm, ja, ich muss mit dem Auto ja äh, auf Arbeit fahren. Ja. Das sind äh, ungefähr 40 Minuten die Richtung. Mhm. Inzwischen brauche ich auch keine Navi mehr. Ah ja, Ganz stolz. <lacht> Denke ich
0: mir, dass du irgendwann mal dann doch auch den Weg auch ohne Navi findest. <lacht>
1: ja. Also ich habe zwar von Anfang an, vom ersten Tag an äh, die Sprachausgabe ausgemacht, mhm. weil sie mir ständig in meine Podcasts reingequägt hat, <lacht> ähm, wodurch ich da auch dann ab und zu mal eine Ausfahrt äh, oder eine Abbiegung verpasst habe. Mhm. Die, die Strecke ist zugekleistert mit Kreisverkehren, das ist nicht mehr lustig. Mhm. Also alle Nase lang, Lenkrad rechts, Lenkrad links, Lenkrad rechts, um da wieder rauszukommen. Ja. Ja. Inzwischen Wenn man nicht an der Hauptverkehrsverbindung ist, sondern von der Seite kommt, dann du äh, nur auch gerne mal drei, vier Minuten, bis dich mal einer reinlässt, weil die fahren halt da gnadenlos einfach durch.
0: Ja, klar, ja. dafür ist ein Kreisverkehr ja auch da. Genau. Dass man Aber es ist halt
1: so, wenn es eigentlich eine Durchfahrtstraße ist, also von sagen wir von oben nach unten mhm. und von links und rechts, wie eine äh, normale ähm, mhm. Kreuzung äh, wäre, wo man dann äh, dazu biegt. Mhm. Nein, in der Mitte ist der Kreisverkehr, sodass die am einen Ende rein und am anderen Ende rausfahren und ich stehe an der Seite und kann die ganze Zeit gucken, dass ich endlich mal eine Lücke finde, wo ich mit meinem Smart, der sowieso fast nicht beschleunigt, äh, dann mich reinquetschen muss.
0: Ja, der braucht ja, doch, der nicht hat doch so gewisse, so ein gewisses äh, Beschleunigungsloch, oder?
1: Ja, der hat ein totales Beschleunigungsloch. Also wenn ich drauf drücke, dann passiert erstmal gar nichts. Mhm. Dann dauert es eine Sekunde, dann höre ich den Motor aufheulen und dann schießt er los. <lacht> Aber das ist halt irgendwie eine Sekunde zu spät. Ja. In der Sekunde ist mir der BMW, der von der Seite kommt, schon fast reingefahren. Ah, also ja das ist Kreisverkehre sind gemein.
0: Das ist blöd, ja. Mhm.
1: Aber wenn wir schon beim Auto sind, dann machen wir doch gleich mal beim Verkehr weiter.
0: <lacht> ja. Äh, was was gibt hattest du denn da noch?
1: Viele, viele Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Also, was ich schon vielleicht letztes Mal erwähnt hatte, an den Straßenlaternen haben die so, so Schmucksteine dran rumhängen. Hattest du Also einmal gesagt? Rund ja, genau. um, die, um den Scheinwerfer, mhm. dass es ein bisschen aussieht wie Winterschmuck, mhm. ja, als würden da Eiszapfen hängen, die da nicht sind. Ja. Ähm. Fußgängerwege sind äh, abgesetzt, ganz normal. Also die haben einen Bordstein und dann ist Fußgängerweg. Mhm. Fahrradwege sind auf der normalen Straße meistens mhm. und abgetrennt von eine, mit einer gelben durchgezogenen Linie. Genau. Mhm. Äh, Fußgängerüberwege sind grundsätzlich gelb. Mhm. Ja. Also die Linien auf dem Boden, die Streifen, die Zebrastreifen sind gelb. Äh, also sind nicht mehr so wirklich, Zebrastreifen sind halt schwarz-gelb, schwarz-gelb. Sie haben aber keine Gelbbeleuchtung wie in Deutschland. Also dass man auch im Dunkeln einen, Kreisverkehr, äh, einen Zebrastreichen leicht erkennt anhand des gelben Lichts, das ja. da ist. Und den Schildern mit dem Zebrastreifen, das gibt's einfach nicht. Der ist einfach da und die Leute stehen am Rand, passen aber auch brav auf dass du auch wirklich bremst. Die Rennen nicht einfach ja. ohne Augen aufzumachen auf die Straße. Das funktioniert ganz gut. Ja. Allerdings, wenn man sie nicht beachtet und dran vorbeifährt, dann gucken sie auch böse. Ja. Das habe ich jetzt schon mehrfach das erlebt. Kann gut sein, ja. Weil ich den Zebrastreifen schlicht nur ergreifend nicht gesehen habe, weil vor mir halt ein anderes Auto schon gefahren ist ja. und den überdeckt hatte. Und dann kamen Fußgänger an der Seite und ich war halt auch hinter dem Auto her ach, Mist, das waren ja Streifen. Guck zur Seite und der guckt mich ganz böse an. Ja. Was ich sehr praktisch finde, ist zum Beispiel, wenn man von einer Vorfahrtgewehrenstraße auf eine Hauptstraße kommt, mhm. haben wir in Deutschland ja üblicherweise dieses Vorfahrtgewehrendreieck rechts an der Seite hängen ja. und das war's. Mhm. Vielleicht auch noch ein Stoppschild, aber es ist eher Vorfahrtgewehren und vielleicht eine durchgezogene Linie von der Haupt mhm. ja. Hauptverkehrsstraße muss aber nicht sein. Bei denen ist es so, ähm, wenn man von der Vorfahrtgewehrenstraße kommt, mhm. dann hat man vor sich abtrennend zur eigentlichen Verkehrsstraße, die von links nach rechts dann geht, ähm, Dreiecke auf dem Boden gemalt, weiß, ja, ja. die mit der Spitze zu dir selbst zeigen. Das sind quasi ganz, ganz viele dieser Warndreiecke, die an dem Schild rechts auch äh, sind, nur dass sie ein Weiß auf dem Boden gepinselt sind und sie sind unübersehbar. Also ja, ja. in einer Autobreite sind es sechs Stück oder so. Also sie sind sofort erkennbar. Ja, ja. Hier muss ich aufpassen, hier muss ich stehen bleiben. Dieses Vorfahrtgewehrenschild kann auch von nichts überdeckt werden, weil irgendwie ein Lkw an der Seite steht oder dieses Schild womöglich irgendwann mal mitgenommen hat. Die Zeichen auf dem Boden, die sieht man. Ah, ja.
0: Nee, ist mir jetzt noch gar nicht so groß aufgefallen, weil klar, ich bin jetzt nicht so häufig in der Schweiz und äh, aber ich war tatsächlich letzte Woche auch mal kurz in der Schweiz. Bin da mal spazieren gegangen mit mit der Fahrer, war mal in Kreuzlingen am See und äh, ja, habe festgestellt. Also ich
1: an ich welchem See Bodensee. Wir haben jetzt zwei. Okay, an dem See. <lacht>
0: und, zwar im, okay. und zwar waren wir im Seepark. Also das okay. ist ein Kreuzlingen. Also man, man, das ist praktisch der der Park. Also man kann da von, von Konstanz aus äh, Richtung Kreuzlingen am See lang laufen. Dann kommt man automatisch in den, in den Seepark irgendwo da hinten lang. Mhm. Also es ist durchgängig so. Am, am Ufer kann man da langlaufen. Äh, Bislang ist halt über Kreuzlingen reingefahren, weil wir wollten da hinten, da ist dann auch so ein Museum. Da haben Fahrer und ich schon mal, ein kleines äh, Video gedreht, das ist das Seemuseum. Mhm. Da heißt, da werden halt so Sachen ausgestellt, was halt im See irgendwie so äh, an Fischerei da war oder an Fischereigeschichte, äh, Boote, alte Boote, so, da, so was, was halt so ein geschichtlich an, an Seeverkehr irgendwie da war. Ja, und äh, daher haben wir das halt äh, gekannt. Nebendran ist Ilfort. <lacht> nee, nicht Ilfort, äh, ilfo -Color, falls man das kennt. <lacht> Äh, wer das kennt, ist, kann man, hat man früher Filme entwickeln lassen können in, in der Schweiz. Ja, jedenfalls ja. Äh, bin ich da hingefahren. Also heißen
1: äh, die jetzt iFollower? Nee, nee, die ja, heißen
0: immer noch so. Die gibt es okay. auch immer noch. Aber die ent entwickeln, glaube ich, inzwischen keine äh, Filme mehr, sondern machen halt eben auch diesen den Digitaldruck oder so etwas. Also äh, ja, aber ist, anscheinend gibt es die noch.
1: Ja gut, du warst da am Park.
0: Ja, und äh, erstens mal war es ziemlich kalt. <lacht> es war, hatte ich einmal ein Foto gepostet mit äh, ja, ja, Eiszapfen und so. Ja. Äh, jedenfalls, äh, klar, es war jetzt nicht so das richtige Wetter dazu, aber ich habe festgestellt, ich bin halt, wir sind über Kreuzlingen reingefahren und äh, Kreuzlingen kenne ich eigentlich gar nicht. Also ich halte mich, wenn ich mal in Konstanz bin, eigentlich nur in Konstanz auf und nicht in Kreuzlingen. Äh, habe auch feststellen Kurz
1: zum Tanken, nicht wahr?
0: Ja, außer zum, mal, ab und zu mal zum Tanken, genau. Und das war's dann. Und ich habe auch festgestellt, dass Kreuzlingen eigentlich ein ganz nettes Städtchen ist. Also äh, hat eine schöne Einkaufsmeile da, ist so eine Fußgängerzone. Und äh, ja, muss, müssen wir mal, müsste ich mal öfters mal rüber gucken, auch wenn es äh, unverschämt teuer ist wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Ähm. Jedes Mal, wenn ich falsch abbiege, entdecke ich auch was Neues. Also ich habe da noch viel zu entdecken.
0: Ja, das denke ich mir. Mhm.
1: Ja. Wenngleich es mich eher in die Gegenrichtung zieht.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Konstanz und so. Mhm.
0: Klar, Konstanz. Ich also... war
1: jetzt mal in einem äh, in Lidl. Mhm. Ich meine, Lidl ist genauso wie bei uns, nichts ja. anderes. Ähm, dann war ich im Landi. Aha. Das ist äh, quasi sowas wie also ein Baumarkt mit Grünzeug. Ah.
0: zusätzlich. Also wie ein Dena. Aber
1: ja, ein Dena gibt es hier ja auch, mhm. äh, aber äh, da kenne ich jetzt nicht von drin, also keine Ahnung. Ähm, also die sind so ein bisschen, bisschen arg durcheinander. Mhm. Also mehr so an, äh, wir haben hier Zeug und das verkaufen wir auch und wir haben nebenbei auch noch so ein bisschen Werkzeug und so. Aber nicht so wie, wie, wie in Hornbach oder so, wo fett ausgestattete Regale sind, wo man Schrauben und Bohrer und sonst was kriegt, das kriegst du da nicht.
0: Mhm.
1: Aber du kriegst halt so ein bisschen Werkzeug, so ein bisschen äh, Grundausstattung für die Wohnung und Putzzeug. Mhm. Ich habe mir da jetzt eine Klobürste und einen Toaster gekauft und eine Fußmatte, also eine Eingangsfußabstreifmatte. Mhm. Das hat mir noch gefehlt für die Badezimmergrundausstattung, also die Klobürste. Mhm. Ja. ja dann weil ich habe mich nie das war gerade zu dem Zeitpunkt als die Lampe angegangen ist und mein Auto gestottert hat ja. äh, da habe ich mich nicht mehr getraut durch Konstanz durch über die Brücke ins Kaufland zu fahren und bin dann halt eben in diesen Landi rein ja, äh, ja habe dann gekriegt was ich gesucht habe und damit ist das dann auch in Ordnung die Preise waren sogar halbwegs äh, normal also ich meine einen guten Toaster ja. Kostet bei uns, also ein halbwegs normaler Troster kostet bei uns halt auch 19 Euro.
0: Ja, klar.
1: Ich meine, du kriegst auch einen für 15, aber unter 10 kriegst du keinen. Mhm.
0: Ja.
1: Und da bin ich mit 19 Euro, der halbwegs vernünftig aussieht, Edelstahl und so weiter, eigentlich ganz gut gefahren. Da hätte ich im Kaufland definitiv wahrscheinlich mehr gezahlt. Tendenziell eher 29 oder ja, so. Könnte sein. Und der hätte dann eine bunte Plastikverkleidung gehabt. Das fände ich jetzt auch nicht so lustig gefunden. Mhm. Aber äh, den Adapter für die passenden Schweizer Steckdosen, ähm, den muss ich dann wohl doch äh, beim Turm in Konstanz kaufen, weil der war im Landi tatsächlich fast dreimal so teuer wie oh. im Turm. Aha.
0: Also ich habe mir auch mal, nachdem ich ja letztes Jahr mit der Fahrer auch mal die auch in der Schweiz war und äh, eine Videoaufnahme machen wollte, äh, bei der äh, Sharon in Wintertour, musste ich feststellen, dass eben die unsere Schuko-Stecker in der Schweiz nicht passen und seitdem habe ich mir da kurz danach im OBI äh, auch so einen Adapter mal gekauft, falls ich mal in die Schweiz komme. und mhm. mal wieder
1: <lacht> So ein Reiseadapter mit 1000 Steckern oder nur so einen Adapter für Schweiz für Deutsch?
0: Ne, ich glaube, es so ist tatsächlich irgendwo. nur Schweiz, Schweiz auf Deutsch. ja mhm. Genau.
1: Ja, ich hatte mir davon ja vier Stück gekauft, die sind jetzt auch im Einsatz. Ähm, wird wohl noch mindestens zwei, drei brauchen, bis ich hier vernünftig ausgestattet mhm. bin. Weil In der Küche habe ich nur eine einzige Steckdose. Also genau genommen, hatte ich das letztes Mal schon
0: erzählt. Ja, hattest du glaube also ich schon was erwähnt. Die, die
1: Steckdosen, die sehen ja aus so wie genau, Und gesagt Eigentlich gesagt. sind das drei Stecker. Mhm. Ähm, aber wenn man die so einsteckt, wie sie üblicherweise gedacht sind, dann überdeckt immer ein Stecker alle anderen. Außer man nimmt, benutzt diese kleinen Stecker, die wir von, äh, von Deutschland her auch mhm. kennen, wo nur zwei Euro Pins und die ganz flach sind. Mhm. Davon kann man dann tatsächlich drei in die Wand stecken. Aber äh, so ein Toaster und auch ähm, eine Mikrowelle haben halt die großen Eurostecker mhm. und entsprechend brauche ich halt dann jetzt auch sogar noch eine Mehrfachsteckdose für die Küche.
0: Mhm. Ja. Naja. Das wird schon. ja klar
1: Im Februar hole ich mir dann eine vernünftige Sitzecke, damit meine Küche dann endlich mal vernünftig aussieht. Also <lacht> Küche mit Sitzecke und nicht aussieht wie eine Gerümpelecke. Momentan stehen da nämlich nur noch nur Kartons. Mein Wohnzimmer ist vernünftig eingerichtet, aber die Küche sieht halt aus wie ein Schlachtfeld. Nein, es ist nicht, sieht nicht aus wie ein Schlachtfeld, aber es sieht einfach nicht aus wie eine Küche.
0: Mhm.
1: Sieht eher aus wie ein Lagerraum mit, mit ja. Herdplatte. Gut.
0: Du bist du ja gerade erst eingezogen? Das ist jetzt nicht so wild. Hallo. <lacht> nee, nee. Genau. Nee, also klar, da, da ist äh, sicherlich da noch ein bisschen. Optimierungsbedarf oder mhm. Möglichkeit da. Mhm.
1: Ja, die letzte Woche hatten wir relativ viel Sturm hier. Mhm. Ja, also, es war wir hatten
0: einen relativ guten Stö äh, Föhn mit ja. tollen Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen.
1: Die habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen.
0: Ja, also ich sehe das halt immer, wenn ich dann weil ich sehe ja natürlich euer Ufer sozusagen, wenn ich zur ja. Arbeit fahre ja, und dann ja, dann ist natürlich, geht da gerade die Sonne auf oder unter, also so in, de, in dem Bereich. Gell? Das ist so. mhm. Wenn du wahrscheinlich zur Arbeit fährst, dann ist die Sonne halt hinter den Bergen.
1: Wenn ich zur Arbeit fahre, steht die Sonne so, dass ich nichts sehe.
0: Ah ja, stimmt, ja, du fährst genau Die steht genauso. direkt vor ja.
1: meiner Nase. Also ich, <lacht> die, die, die ganzen Straßen sind leicht feucht ja, das von, ist, von das der ist Nacht, von dem lang. Nebel. Ähm, dazu sind sie halt abgefahren mhm. und teilweise neu geteert, wodurch sie ziemlich glatt sind und halt mhm. spiegeln. Und dann guckst du direkt in die Sonne und ja. die Straße reflektiert die Sonne auch noch und du siehst einfach nur weiß. Ja, das kenne ich. Yay! Nicht.
0: Das ist echt unangenehm, ja. Nee, also das. Äh, ja, also entweder
1: das, früher losfahren oder später losfahren. Genau. Das, wo ich momentan bin, ist doof. Mhm
0: aber das ändert sich ja jetzt mit der Zeit, Also in ein paar Wochen ist es wieder anders. Also, weißt du, die Sonne geht jetzt immer früher auf und abends immer später unter.
1: Dann komme ich wenigstens mal nicht ständig im Dunkeln nach Hause. Also ich fahre im Sonnenaufgang Richtung St. Gallen und fahre in der kompletten Dunkelheit wieder zurück.
0: Ja, das geht noch. Also ich fahre morgens noch im Dunkeln zur Arbeit und komme abends auch im Dunkeln nach Hause. Also, also ich stehe zurzeit noch um 5.20 Uhr auf und äh, fahre dann so gegen sieben, halb acht. Meistens äh, naja, so um sieben fahre ich drum los, kurz nach oder kurz vor sieben, je nachdem, wie ich es schaffe. Und äh, ja, bleibe halt bis um, bis um fünf in der Arbeit und da ist es halt immer noch dunkel. Mhm. Oder beziehungsweise es wird gerade wieder dunkel.
1: <lacht> ja.
0: Naja aber das ändert sich ja mit der Zeit also in zwei Monaten haben wir da schon wieder ganz andere Lichtverhältnisse oder in einem Monat schon das geht da recht flott dann mhm.
1: äh, jetzt äh, habe ich einen Faden verloren <lacht> hast du einen neuen für mich?
0: Äh, einen neuen Faden, oh, gute Frage äh ja, du hattest, äh, was, was hattest du noch reingeschrieben? Ja, Skiurlaub.
1: Achso, ja. Ähm, ähm, ich habe mich hier bei diversen Gruppen angemeldet, ah, ja, so genau. Facebook-mäßig. Da gibt es ja, moderne Technologie macht es möglich und Facebook erst recht, mhm. dass es so Gruppen gibt wie neu in statt hier einfügen. Und ähm, ich hatte das kennengelernt als ein... Ähm, als jemand aus Berlin nach Stuttgart kam und mir dann erzählte, er hätte so Leute kennengelernt, indem er in der Neu-In-Stuttgart-Gruppe sich betätigt hat und dann eben Leute getroffen hat, mit denen ins Kino ist und so. Fand ich ein äh, interessantes Konzept. Mhm. Und jetzt bin ich umgezogen, also habe ich mich in der Neu-In-Konstanz-Gruppe angemeldet mhm. und äh, war dann gleich dabei mit äh, Abendessen und Kino gehen und gestern nochmal Stammtisch und äh, also Socializing at its best, also einmal querbeet alles, was es an Gesellschaft gibt, von ganz oben bis ganz unten, von Student und äh, hartz bis äh, fitnessfanatischen Autoverkäufer und Manager, alles mit dabei, einfach, und die Alters, der Altersbereich ist irgendwo von äh, von Anfang 20 bis äh, Mitte 50, ist auch alles dabei, oh ja. also perfekt. Ähm, kriegst du richtig schön breite Bandbreite, kannst du die richtigen Infos von den richtigen Leuten reinziehen und es ist immer jemand da, der irgendwas mit dir machen möchte. Ah ja, cool. Im Sinne von weggehen, Party machen, Kino, Museen, Konzerte. Mhm. Heute Abend wird zum Beispiel ein Konzert gewesen, Interessierte mich nicht besonders, aber nur so als
0: ja, Punkt. Ich hab, bin ja jetzt auch in der Gruppe drin und äh, habe da mal gesehen, also da sind doch ein paar ganz nette Sachen drin mit dabei, vor allem auch sowas wie Spieleabend, eventuell mal.
1: Ja, genau, den Spieleabend am Dienstag wollte ich eigentlich auch mit, aber dann. Äh hat das mit den Plätzen in der Wohnung nicht mehr geklappt und mhm. dann war ich dann doch nicht dabei. Naja, jedenfalls diese Leute haben gerade, irgendwie, sind auf die Idee gekommen, einer von denen hat einen größeren Bus. Mhm. Und es gibt einige Leute, die hier neu sind, aber gerne Skifahren lernen möchten, inklusive mir.
0: Mhm.
1: Oder zumindest, ich weiß noch nicht so recht, ob ich es wirklich möchte, aber ich glaube, ich komme in dieser Gegend hier nicht drumherum. Ja, und wenn man gesagt. dann sowieso im Skigebiet wohnt und innerhalb einer Stunde im Skigebiet sein kann, mhm. dann sollte man das, glaube ich, nutzen. Und ich glaube, ich werde mich da mal der Gruppe anschließen, dass wir so zu viert, zu fünf mhm. uns einen Skilehrer äh, mieten. Und der soll uns so mal zeigen, wie mhm. es geht.
0: Ja. Ja. ja, klar. Wieso nicht? Gell? Also, äh, klar, braucht ihr Ich nicht. hätte nie
1: gedacht, dass ich irgendwas mal mit, mit, Ski mit Schneesport mache, also mhm. der letzte Schneesport, den ich gemacht hatte, der liegt 20 Jahre zurück, da bin ich mit einer, äh, einer HL-Tüte vom lokalen Berg äh, runtergerodelt Und das war das, das höchste der Gefühle, was für Ski, äh, Schneesport für mich in Frage kommt.
0: Ja, ich habe auch nicht viel mehr gemacht. Ich bin dann auch früher als Kind halt mal mit dem Schnitten irgendwo so einen Rodelhang runtergefahren und das war's. aber. Also ja. in Friedrichshafen. <lacht> also noch nie irgendwie im Schnee. Also das war jetzt nicht bei uns in der Familie irgendwie üblich, weil das war halt oder ist auch heute noch sehr teuer. Das konnten wir uns halt damals nicht leisten und äh, von daher habe mhm. ich da jetzt nicht irgendwie Ambitionen gehabt, das mal irgendwie in Anspruch zu nehmen oder mal zu machen.
1: Ja, ich meine, ich habe in München dann den Norden gewohnt. Mhm. Mit ein wenig Aufwand hätte man das zu einem Tagesausflug machen können. Mhm. Aber das wäre schon, wär schon sehr, sehr früh los und sehr spät heim. Ja. Ähm, alles andere hätte immer bedeutet, irgendwie Skihütte, Hotel, Aufenthalt, ja. Extrakosten. Ja, und jetzt ich. ist es halt wirklich so, dass ich mich ins Auto setze, eine Stunde Richtung, äh, Richtung Osten, Richtung Österreich fahre, in die Berge. Ja. Und dann kann ich Ski fahren. Ja. Super.
0: Also, wie gesagt, ich kenne die Skigebiete hier nicht so richtig genau, was es alles gibt. Also ich kenne es halt nur von, von Arbeitskollegen, was die so erzählen. Klar, in der Schweiz selber gibt es natürlich auch Skigebiete. Äh, Österreich, klar, der Arlberg ist nicht weit weg. Dann fährst du halt eine Stunde, dann sagen wir zwei Stunden bis, bis zum Alberg brauchst du sicherlich. Ja, aber das äh, ist harmlos. Und äh, dann ist natürlich das Allgäu auch noch, Balderschwang und so etwas, höre ich ab und zu mal so, so als Begriff. Mhm. Äh, also ja, das ist sicherlich klar. Und nicht zu vergessen natürlich auch noch äh, äh, der Schwarzwald.
1: Ja, die andere Richtung. Aber ich bin auf der falschen Seite vom See.
0: Ja, gut. Da, also in Schwarzwald, da, da bist du also, sag mal, mit, fährst du genauso weit wie in, in Arlberg. Ja. Zwei Stunden ungefähr, oder anderthalb Stunden mhm. bist du dort. Gell? Also,
1: ja, wobei man ja alleine eine Stunde braucht, um aus diesem Nadelöhr Konstanz rauszukommen. Äh,
0: ja, das ist das Problem. Obwohl, das geht eigentlich schon eigentlich relativ gut. Also, du brauchst ungefähr so, was weiß ich, so zwei, Viertelstunde ungefähr, bis du hinten auf der Autobahn bist und dann pff, kann man durch, durchheizen. Also, äh, Na ja, da Fall, fährt man ja praktisch äh, bloß bis Geisingen und dann biegt man links ab und dann ist man ja schon Richtung Freiburg und dann ist man irgendwo im ja. Schwarzwald.
1: Ja, jedenfalls hätte ich nicht mir träumen lassen, dass ich tatsächlich mal mich für Wintersport begeistern lassen könnte. Und äh, das mache aber irgendwie mhm. mit den richtigen Leuten, mit der richtigen ja, Motivation. Ich, ja. Ja. Und einfach so, ja, lass uns mal Spaß haben. <lacht> sonst, sonst bin ich immer so reserviert und kontrolliert und geplant mhm. und so überhaupt nicht spontan. Und ich komme hier völlig anders aus mir raus, als <lacht> ich das je erwartet hätte.
0: Ja, wieso? Ja, klasse, das ist doch schön. <lacht> ja. Nee.
1: auf dass ich dann äh, in drei Wochen erzähle, wie ich mit Gips hier sitze.
0: Das wollen wir nicht ich hoffen. Nicht. Gell? Das, das, äh,
1: ich habe gerade ein bisschen Stress mit der neuen Krankenkasse ja. äh, oder den neuen Krankenkassen. Da muss ich das jetzt nicht gleich ausloten.
0: Nee, das äh, solltest du nicht. Gell? Hm. Hm. Ja, ja. Krankenkassen und Hauptversicherung sind blöd.
1: Ja gut, das, äh, das Thema schneiden wir jetzt nicht an. Nee. Aber ja, also Skiurlaub, Ski, Spaß ja. oder vielleicht Snowboard. Ich bin mir noch nicht so sicher, welches ich sich von beiden machen soll. Mhm. Skifahren ist angeb angeblich leichter. Mhm. Ja, anscheinend. Ähm, aber irgendwie fände ich Snowboard interessanter.
0: Mhm. Ja, es sieht <lacht> halt irgendwie cooler aus, gell?
1: Ja, das mit dem cooler mhm. Aussehen, das habe ich ja schon in der Jugend gemerkt. Mein Bruder auf einem Snakeboard. Mhm. Das ist so ein Skateboard mit, dem, mit einer Stange dazwischen, wo die Platten sich ja. einzeln bewegen ja. können und dadurch die Rollen auch ja. einzeln gelenkt werden. Ja. Sprich, wie, wie beim Gabelstapler, wenn die vorderen und die hinteren Achsen mitlenken, ja. konnte er halt das Skateboard so ja. einschränken, dass er ganz enge Kurven fahren kann. Ja. Das sieht total geil aus. Ich Stelle mich da drauf und komme keinen Zentimeter vorwärts, außer dass ich den Berg runterrolle oder die, die Straße in den Straßengraben rolle. Und mein Bruder setzt sich drauf, futsch, und dann ist er weg. Ja. So, holy shit, wie machst du das? Ich verstehe nicht, wie, das, wie diese Bewegung funktioniert. Ja, ja, ich war dann lieber für Inline-Skates. Und Inline-Skates sprechen jetzt dann doch eher für Skier, oder?
0: Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Da gibt es ja dann auch die verschiedensten Arten irgendwie, was ich so mitbekommen habe. So lange, mittellange Curves und keine Ahnung was. Also
1: Skier meinst du? Ja. Mhm.
0: Aber <lacht> da kannst du dich ja dann mal schlau machen. Ist dann, Wenn dann ein Skilehrer da ist, der wird das sicherlich auch sagen, welcher da vielleicht der passende ist. Muss auch noch richtig eingestellt sein, die Bindung, damit du da eben nichts bricht brichst, wenn du mal hinfällst. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gell?
1: Ah, apropos Inlineskates, mhm. ähm, was ich sonst noch.
0: Das habe ich übrigens auch schon mal probiert, Inlineskates. Ich habe welche.
1: Ich auch. Dann müssen wir das <lacht> nämlich machen, weil. Oh Gott, Hilfe. <lacht> Direkt hier an meinem Haus, wenn ich ein Stückchen Richtung Zoll vorlaufe, in die, da geht die Straße nach rechts, mhm. Richtung zur Venenklinik, mhm. und da hängt ein Schild Inlineskaten da lang. Aha. Die haben eigene Schilder für eingetragene Routen, wow. die für Inlineskates okay. geeignet sind. Ja, das ist ja toll. Ich meine, so ein Laufweg und so ein Fahrradweg, mhm. verstehe ich. Aber ein eigener Schild für Inlineskates, da lang habe ich ihn dann nirgendwo gesehen. Ich auch nicht, nee. Das muss ich echt dann mal ausloten, mhm. wenn der Wind hier nicht ganz so brüllig mhm. ist und auch das Wetter mal wieder angenehmer ist.
0: Also ich bin glaube ich... Meine glaub,
1: Inlineskates, die wollen unbedingt mal wieder auf die Straße.
0: Ja. Also ich bin vor zehn Jahren das letzte Mal auf Inlineskates gestanden. Und seitdem liegen die im Keller rum. <lacht>
1: Bei mir sind das jetzt vier, fünf, fünf Jahre. Hm. Nee, Aber und, ich äh... habe mir relativ gute geholt. Also ich... Äh habe da immer da die Rollen und die Kugellager und so weiter, also die Räder und die Kugellager ausgetauscht gegen was Besseres, als was üblicherweise bei den Schuhen dabei ist. Ich ja, habe so ein bisschen Arbeit reingesteckt, ja, wenngleich ja. ich immer nur auf der Straße gefahren bin. Also wie
0: gesagt, ich habe halt damals welche gekauft. Das waren, das sind sogar Rollerblades, gell. das ist eine richtige Marke sogar. Und äh, aber ich bin da, ich habe damals eine Freundin gehabt und wir sind damals halt auch ab und zu mal gefahren, sie konnte es wesentlich besser wie ich. Zwar auch nicht perfekt und äh, Irgendwann mal hat es mich halt auch mal, wie das so passiert, auch mal hingesetzt, gell? also ich ja. bin halt doch mal hingefallen. Dabei habe ich mir, ich habe mir mich ab, den Sturz mit, mit der Hand abgestürzt, so. Damit ich auf nicht Sturz... diese Kufe
1: für die Hand. Doch hatte denn? ich. Ich
0: habe Handschuhe angehabt. Also ich habe Handschuhe angehabt, die Kufe. Äh, mhm. Ich habe auch äh, Ding hier, also alles dabei gehabt. Gell? Also aber trotzdem, ich habe trotzdem äh, mich mit der Hand abgestützt und habe mir dann halt hier im Handgelenk äh, nichts gebrochen. Ich habe das dann auch röntgen lassen, aber es war halt irgendwas angeknackst. Ich habe mir irgendwas gemacht. Da. Also ich krieg seitdem auch das Handgelenk nicht mehr ganz so weit nach hinten wie, mit dem, wie auf der anderen Seite. Also okay. ist da ein bisschen was passiert. Hm. Und äh, seitdem... Danach habe ich es noch zwei, dreimal probiert, so nachdem die Beziehung dann zu Ende war. Da habe ich es noch mal, mal so alleine probiert und dann aber irgendwie sein lassen, weil alleine so war das dann irgendwie doch nicht so meins.
1: Mhm. Ja, ich bin ja, auf Inline Skates gekommen mit, weiß nicht, mit 15 oder so.
0: so. Ja gut, ich war halt schon <lacht> deutlich über 30, eher gesagt fast 40. Gell, also.
1: Ja, ich bin direkt aufgestiegen auf die Welle, als das hier so äh, in wurde, mhm. wo Inla wo Rollschuhe plötzlich durch inline getauscht wurden, Mitte der 90er. Mhm. Und äh, da bin ich direkt drauf aufgestiegen und bin dann auch fünf Jahre gut gefahren. Mhm. Und dann hatte ich eine längere Pause nicht mehr, weil äh, ich dann in Karlsruhe und in Mannheim gewohnt habe, wo entweder viel Schotter oder viel Kopfsteinpflaster war. Das hatte nicht ja, das wirklich, wirklich Spaß gemacht. Richtig, ja. Ähm, und dann bin ich innerhalb von Mannheim umgezogen in der Ecke, wo, wo man gut fahren konnte, da war ich dann auch ein paar Mal aber seitdem nicht mehr und das ist jetzt verdammt das sind doch schon sieben Jahre ja.
0: Zeit vergeht wie, wie im Flugige, gell? Mhm. Ja, ja.
1: Aber ich denke, das ist was, was, äh, was man nicht verlernt, eigentlich wie ja. Fahrradfahren ich meine, wenn man einmal draufsteht und halbwegs das Gleichgewicht wieder halten kann, dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Ja. Nee, bei mir ist halt bloß das Problem, ich kann halt nicht bremsen, gell? Ich weiß nicht, wie man da richtig bremst.
1: Oh. Ich habe ich hab keine Bremse mehr dran. Aha. Ich, ich brauche keinen Bremsflug zum Bremsen.
0: Mhm. Ich mache ja, das wirklich also, eine weil,
1: Eigenrotation, so.
0: Ja, das, 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 das müsste ich halt auch irgendwie können oder lernen, so, wie man das macht, Gibt es da mehrere Möglichkeiten, da irgendwie zu bremsen und sowas? Also die ich habe, die Rollerplates, die haben tatsächlich eine eingebaute Bremse, da muss man irgendwie, weiß nicht, irgendwie so vor oder irgendwie so etwas und dann drücken oder sowas, da ist irgendwie so ein Bremsblock drin. Ja, also.
1: ja die haben hinten diesen Bremsblock und dann äh, der, das Bein ohne Bremsblock, mhm. da stützt du dich drauf mhm. und das Bein ohne Bremsblock schiebst du, äh, mit Bremsblock schiebst du dann langsam nach vorne, bis der Bremsblock den Boden berührt und dann quietscht das eine Weile, genau. bis du irgendwann stehst. Mhm. Im Zweifel ist das ungefähr 30 Meter nach dem auto und in dem du dann Richtig, ja. äh, drin hängst. Richtig, ja. Und wenn du das gut kannst, dann brauchst du keinen Bremsblock mhm. und machst durch, die, durch die eine Eigenrotation und bist binnen zwei Metern auf mhm. ähm, Null. Genau. Das sieht zwar spektakulär aus und äh, im Zweifel liegst du danach auf dem Hintern, aber wenigstens nicht unterm Auto. Ja,
0: genau. Ja, also das, das müsste ich, halt, das, so, so etwas müsste ich halt erstmal mal lernen irgendwie, ja. wie man das richtig macht, gell. Ja. Wobei ich habe dann auch, es gab ja dann damals auch irgendwie so äh, spezielle Kurse für Rollerblades und sowas, also gerade für Anfänger und Anfängerinnen, äh, mhm. wo halt eben auch gerade das Bremsen halt gelernt wurde, gell. Weil Fahren ist eigentlich kein Problem. Ich habe früher als Kind auch Rollschuh gelaufen und äh, wenn man das einmal irgendwie halbwegs gekonnt hat, dann ist das, äh, ja, wie du es auch gesagt hast, wie Fahrradfahren. Also das dauert nicht lange und dann geht das wieder halbwegs. Aber eben das Anhalten, das habe ich auch schon als, als Kind mit den, Roll, mit den Rollschuhen nicht richtig gekonnt. <lacht> da ist man dann halt irgendwie auf den nächsten Gartenzaun zugefahren und hat: Ah, stopp!
1: Ja genau. <lacht> In die Halfpipe oder so habe ich mich allerdings auch nie getraut oder diesen Parkourpark, nee. <lacht> weil ähm, ich ich krieg das äh, so von der Bewegung her nicht so ganz klar, mhm. damit dass ich den Schwerpunkt nicht nach unten legen muss. Mhm. Weil wenn man ihn nach unten legt, dann steht man halt. Aber wenn man in die Halfpipe fährt, dann fährt man ja seitlich hoch und wenn dann der Schwerpunkt unten ist, dann sitzt du auf dem Arsch. Ja, ja. <lacht> und du musst den Schwerpunkt dann halt durch die Fliehkraft unter deine Füße, im Zweifel in Richtung äh, in Richtung Horizont legen. Mhm dass du halt den, diese Halfpipe hoch und wieder runter fährst. Ähm, nee, habe ich nie, nicht ein einziges Mal hingekriegt. Mhm. Und dann habe ich das auch gelassen.
0: Habe ich noch nie probiert. Habe ich auch noch keine <lacht> Bedürfnisse gehabt. Also bin ich, ich wahrscheinlich gesagt, ein bisschen zu alt dafür.
1: Mit 15, 16 kann man das noch machen. Genau. Mit, mit über 30 traue ich mich das ist auch nicht mehr. Aber... Ja, wird sehen, ob äh, mit über 30 es noch äh, lernbar ist, Ski zu fahren.
0: Ja, bestimmt, ja. Zur Not geht der wir auch noch äh, das andere hier. Äh, Rodeln? Hm? Rodeln? Nee, Rodeln geht ja eigentlich fast immer, gell. Nee, ich meine hier Langlauf. Das geht ja auch.
1: Ach so. Ja. Psch, psch. <lacht> Schon. Irgendwie. Sieht doof aus, sieht nach kein <lacht> Spaß aus. Ja, ich
0: weiß es nicht, gell.
1: Nee, da gehe ich lieber normal wandern, nehme eine Kamera mit und gucke mir den, den See an. Also wenn, wenn ich mich auf den Skilanglauf äh, beim Wintersport reduzieren muss, mhm. dann lasse ich es lieber gleich bleiben.
0: Wobei, mit dem Langlauf, da muss der f nicht so weit fahren, gell. Also äh, mein Arbeitskollege, der kommt hier äh, hinten irgendwo aus der Nähe von äh, Radolf Zöller. Und der geht eventuell zum Langlauffahren hinten äh, da Richtung Geisingen. Also sprich, da sind dann halt auch Läupen und sowas. Und äh, das ist halt nicht weit weg. Gell?
1: Was sind Läupen?
0: Ja, die Läupen sind halt äh, die gespurten Sachen für die Langlauf. Ach so. Also die vorgespurten Spuren.
1: <lacht> die Schienen.
0: Die Schienen, genau.
1: Na ja, gut. Wenn man das so haben will... Ja. Hm. Naja. Aber jetzt habe ich erstmal noch eine Woche Arbeit hier vor mir. Dann fahre ich auch nach Stuttgart, feiere meinen Geburtstag mit Freunden dort.
0: Hm, hattest du gesagt, genau.
1: Dann noch eine Woche arbeiten. Dann fahre ich wieder nach Stuttgart für einen Partyabend am Freitag. Aha. Und dann ist der Januar auch schon wieder rum. Hm,
0: ja. Aber der Januar ist irgendwie recht lang, habe ich das Gefühl.
1: Du, ja gut, du äh, arbeitest ja zeitweise auch am Wochenende, nicht wahr?
0: Ja, zwangsweise mehr oder weniger. Mhm. Äh, äh, ja,
1: ja und ich hatte den, den äh, 6. Januar Feiertag hier nicht. Mhm, ja. Musste ja auch am 5. anfangen, weil die Schweizer den, den, den 6. Januar nicht frei haben.
0: Den hatte ich ja zum Glück frei.
1: So komme ich auch überhaupt erst zu zwei fast vollständigen Wochen. Mhm. Also in Deutschland hätte man jetzt hier drei Tage Arbeit plus vier Tage Arbeit gehabt, um mhm. auf Donnerstag heute zu kommen. Stimmt, ja. ja. Naja.
0: Also ich habe schon ja, gute zwei Wochen gearbeitet. ja. Und äh, ich hoffe, toi, 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 hoffentlich muss ich jetzt nicht am Samstag nochmal äh, ran, weil mhm. es könnte passieren... Ich habe ja letzten Samstag schon gearbeitet, weil bei uns ja das Finanz- und Rechnungswesen am Wochenende, also die arbeiten regelmäßig äh, an den Wochenenden direkt nach dem Jahreswechsel arbeiten die, weil sie einfach relativ schnell den äh, Jahresabschluss äh, fertig machen wollen. Mhm. Und äh, die wollen dann halt auch ganz gerne irgendwie so die Möglichkeit haben, falls irgendwas ist, mit den Programmen oder so etwas, dass irgendjemand von der EDV da ist. Okay. Und äh, also sagen wir, im weitesten Sinne EDV, also die sich halt mit EDV, Customizing, meistens sind es irgendwelche Customizing-Probleme, die dann behoben werden müssen. Also Customizing ist im Sinne irgendwelche Einstellungen am System, falls da irgendwo mal was klemmt. Und äh, ja, jedenfalls wollen die halt, dass da FML jemand da ist oder dass erreichbar ist und ja, habe ich das halt letzte, letzte Woche am Samstag gemacht und äh, Jetzt nächsten Samstag ist eigentlich Kollegin vorgesehen, die also jetzt nicht bei uns in der EDV arbeitet, sondern halt, ja, aber edv NAVAS was macht und sich halt mit dem Customizing sehr gut auskennt. Aber die ist leider krank geworden. So, und jetzt äh, ist noch nicht ganz klar, müssen wir jetzt doch noch irgendwie jemanden stellen oder nicht? Oder äh, wagen sie es mal ohne? Weil ich war letzten. Mhm letzten Samstag ja dort, habe also sieben Stunden lang da gesessen, habe auf einen Telefonanruf gewartet, dass da irgendwas passiert.
1: <lacht> der nicht kam?
0: Genau, es war, kam gar nichts. Gell? Also der ein Kollege kam mal runter und hat gesagt, hallo, wie geht's? Hm, hat ein kleines Bläuschen gehalten und das war's, aber es kam kein Anruf oder nichts.
1: Was machst du dann? Arbeitest du deinem Zukunftsprojekt dann schon zu? Oder ja, ja, klar, da also das, und das, was in ich in halt News machen wieder. kann,
0: genau, das, was ich machen kann, das mache ich halt da. Richtig. Also irgendwas findet man immer, gell. Ja. Mhm. Und wenn es bloß Dokumentation ist von Reports oder irgendwelchen sonstigen Abläufen, da könnte man, da könnte, da könnte könnt ich jetzt also wahrscheinlich noch äh, jahrelang dran arbeiten. <lacht> Weil die meisten Sachen haben wir bisher nicht dokumentiert in, in, in voller Ausführlichkeit, wie das so gerne gewünscht wird. Ja, also irgendwelche Wartungsarbeiten gehen immer.
1: Ja, ein bisschen Technik zum Abschluss kann ich auch noch mit einstreuen. <lacht> also mein, mein Armband ist immer noch nicht da. Ich warte darauf, dass Ach, es ja, endlich versandt wird. Hattest, genau. Sie ist pre preparing for shipment, mhm. äh, hieß es. Und ich habe auch Geld auf meine Visa geschaufelt, mhm. damit die das dann abbuchen können. Aber bisher ist nichts passiert. Mhm. Aber auf Arbeit darf ich jetzt mal wieder mit diesen äh, Nachfeld äh, sendern den iBeacons rumspielen. Mhm. Und nicht nur einem System. Ich habe gleich vier Systeme auf dem Schreibtisch liegen. Mhm. Du symbolisierst mir gerade irgendwas? Ja, erzähl ich mal weiter. Bin.
0: Ich, ich, ich habe nämlich auch noch was, was ich gerade erzählen so. könnte. Und dazu möchte ich das aber kurz mal holen. Und dann musst ja, dann, du mal kurz... Du mal. Ja.
1: ja, ich ähm, habe wieder so Beacons gekriegt. In der alten Firma hatte ich davon, glaube ich, schon mal erzählt. Das sind so kleine Bluetooth-Sender, die man irgendwo platzieren kann, sodass das Handy oder irgendein anderes Gerät, das in der Nähe vorbeikommt, merkt, dass dieses Ding halt dort ist und entsprechend mit der Information, dass ich jetzt dort bin, etwas anfängt. Beispielsweise könnte man das als Präsentationsgerätfunktion in einem Museum benutzen mit einem Tablet äh, unterstützend in einem Museum unterwegs ist. So dass jedes Mal, wenn man von einem äh, Ausstellungsstück zum nächsten wandert, dass auf dem Tablet dann entsprechend die Information angezeigt wird, die dazu passt. Dann spart man sich die übliche Beschriftung neben einem Ausstellungsstück oder einer Statue oder etwas ähnlichem. Und man könnte die Beschriftung direkt in der Sprache anzeigen auf dem Tablet die der Gast sich für sich gewählt hat, Deutsch, Englisch, Französisch, je nachdem, wo, wo der Gast halt gerade herkommt. Mhm. Ich meine, äh, ausländische Touristen kommen auch nach Deutschland und gucken sich dort Museen an und können dann die ganzen Beschriftungen nicht lesen. Das ist halt auch ein bisschen schade. Mhm. Und äh, mit solchen Systemen spiele ich gerade wieder rum. Hab da äh, vier Systeme bei mir auf dem Tisch liegen, von äh, klein und verschweißt in Plastik äh, mit einer kleinen Knopfzelle, die ungefähr drei Jahre halten soll, bis hin zu klitzekleinen USB-Steckern. Die kommen teilweise auch mit einem USB-Netzteil daher, mhm. die man dann äh, an diversen Netzteilen irgendwo verteilen kann oder direkt in Rechner. Dann äh, weiß das Handy oder der, der äh, Mitarbeiter, der mit seinem Handy an den Arbeitsplatz kommt, auch direkt, mhm. dass er diesen Arbeitsplatz gewählt hat und äh, kriegt möglicherweise dann direkt die Information angezeigt, ganz ohne Login oder so. Ah ja. Da gibt es diverse Möglichkeiten, das zu nutzen. Und ich schreibe da gerade eine Bibliothek, die es möglich macht, alle diese vier Systeme mit einer Befehlsart und Weise anzusteuern. Also jedes System arbeitet ein bisschen anders, hat seine eigenen Bibliotheken, seine eigenen Funkprotokolle teilweise und seine eigenen Schlüssel-IDs, also Zahlen, die man irgendwie eingeben muss, damit er die entsprechenden Geräte findet. Und ich schreibe eine Bibliothek, die dafür sorgt, dass man alle auf einmal gleichermaßen benutzen kann, mhm. ohne sich darum zu kümmern, dass man in der einen Halle das eine System und in der anderen Halle ein anderes System installiert hat. Ah, ja. Weil zwischendrin wechseln die Hersteller ja mal mhm. oder sie gehen pleite. Und dann hat man aber davon möglicherweise schon 2000 Stück in seinem Stadium installiert und möchte jetzt aber in der Halle daneben auch noch welche aufbauen und hat da, kann die nicht mehr nachordern, weil es die Firma nicht mehr gibt. Mhm. Und auf die Art und Weise kann man das halt so machen, dass es halt mit unterschiedlichen Systemen funktioniert. Ah, cool. Erstmal mit den Vieren, die ich kenne. Mhm. Und dann wird das immer sukzessive erweitert, sobald ich mehr von den Dingern auf den Tisch kriege. Ah. Ja. Das ist erstmal so ein bisschen äh, Forschung und Entwicklung, die ich da reinstecken kann, mhm. weil ich bin ja zeitlich jetzt nicht mehr so arg gebunden mhm. mit, mit den Projekten. Ich kann also ein bisschen mehr Zeit in die Entwicklung und die Forschung da reinstecken und das schön und in richtig gut schreiben, mhm. damit man das halt nicht im nächsten halben Jahr direkt wieder wegschmeißen muss, weil man irgendwas Grundlegendes strategisch äh, falsch gemacht hat. Mhm. Ja. Das naja, und so arbeite ich mich jetzt langsam in die Firma rein, in die Arbeit, Art und Weise, wie die Kollegen arbeiten. Mhm. Bin leider die einzige Frau auf dem Stockwerk, oh. aber ich habe äh, Kontakt zu anderen äh, Frauen in anderen Stockwerken inzwischen aufgebaut. Mhm. Also der entwickelt sich auch re relativ schnell ein, äh, ein Netzwerk, das ganz gut funktioniert. Vorzugsweise unter denen, die nicht Schweizerdeutsch sprechen, weil mit denen komme ich schneller in Kontakt. <lacht> Aber ja, das funktioniert allmählich ganz gut. Also ich bin ganz zufrieden, so wie es jetzt läuft. Mhm,
0: super, freut mich.
1: Was hast du jetzt an Technik mitgebracht?
0: Äh, genau, ich habe was an Technik ge gebracht und zwar eigentlich ein etwas älteres
1: eine Schallplatte genau. von Evanescence.
0: Genau, eine Schallplatte von Evanescence. Die habe ich neu gekauft. Also, die habe ich nicht aus. Ich wusste nicht, dass es
1: die überhaupt je auf Schallplatte gab. Doch,
0: ja. Ich hatte mich auch gewundert. Gell? Okay. Also, ich habe gerade eine, 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 eine Vinylschallplatte von Evanescence äh, hier. Äh,
1: Evanescence.
0: Evanescence, ja. Fallen. Die blaue. Und das Witzige ist, es ist die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe, die in Lila ist.
1: Oh, die, das, das, das,
0: äh, also nicht schwarz? das
1: Material? Schellack? Schellack? Ja, oder, ja Shellac genau. Schellack gibt es nicht mehr so. <lacht> ähm, das Vinyl ist lila. Genau, das Vinyl gesehen. ist
0: lila. Also es gab ja früher auch äh, Bildplatten, also sprich, wo Bilder drauf waren und sowas. Mhm. Und äh, das, war, das ist jetzt die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe. Also ist die erste Schallplatte nach über 25 Jahren, die ich mal gekauft habe. <lacht> Weil ich habe tatsächlich noch einen Sch Schallplattenspieler hier. Der ist auch, oh. auch schon so alt. Den habe ich gekauft, als ich 19 war. <lacht> Hat das Und denn äh, noch funktioniert? Ja, der funktioniert noch, ja, tatsächlich. Hm?
1: Auch noch mit der Nadel, so wie sie dabei war?
0: Genau, mit der Originalnadel. Genau. Also, ich habe den nicht relativ selten benutzt. Ich habe auch nicht so viele Schallplatten, weil ich habe äh, relativ schnell dann wo es wo die CDs rausgekommen sind, auf CD umgestiegen.
1: Ja, und das kurioseste, was es unter CDs gab, waren ja diese Shape CDs, die ja, in den okay. slot inlaufwerken gerne mal stecken geblieben sind, weil sie eben nicht rund sind, sondern kantig.
0: Ah, ja, das
1: Ich hatte eine von von him, mhm. die war, hatte die Form von einem Herz. Mhm. Und ich hatte eine von Hammerfall, die hatte, das war wie ein Feuerball, also nach ah. außen diese Feuerstrahlen, also war total zackig. Also in ein slot inlaufwerk wie sie üblicherweise an einem Notebook, modernen Notebook ja. oder in einem Autoradio auf keinen Fall reinstecken, weil mhm. die kommt nie wieder raus, ja. falls sie überhaupt je richtig da ankommt, wo sie hin soll.
0: Genau. Also das Gleiche als hier beim, beim, das ist hier beim Mac, da kann man ja auch keine, also wenn man da eine CD reinschiebt oder eine CD-ROM oder was, die sollte immer original groß sein. Es gibt ja noch die kleinen, gell?
1: Genau. Die, da, genau, ich hatte mal, ich, Das könnte sogar sein, dass ich die noch habe, ich habe mal eine Visitenkarte gekriegt, hm. das war eine CD. Ah. Eine cd hm die so geschnitten war in der Größe von einer regulären mhm. Visitenkarte, also regulären Bankkarte, wie man, wie man ganz normal im Automaten mhm. hast, aber eben mit dem Loch in der Mitte, so dass du sie auf den CD-Player drauf mhm. Also in einem Discman funktionierte sie ganz gut. Mhm. Und dann konnte man halt so Minimals Informationen mhm. abgreifen. Bei einer Daten-CD, wie eben bei einer Visitenkarte, war das allerdings ziemlich dämlich, weil man musste die ja immer in den Computer reintun ja. und selbst ein Laufwerk mit Schublade kam mit der nicht so richtig gut klar.
0: Ja, ich bin eigentlich bloß auf, auf die Idee gekommen, mal Schallplatten zu kaufen. Also ich habe jetzt nicht nur eine gekauft, ich habe hab noch, hab noch eine andere gekauft. Hier äh, äh, von Graveyard. Und äh, weil ich habe nämlich letztens eine Doku gesehen über ja, Vinylschallplatten und halt äh, das in der Doku wurde auch erwähnt, dass zum Beispiel letztes Jahr äh, der Absatz von Vinylschallplatten um 20 Prozent gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr, was ich echt extrem finde, dafür, dass man eigentlich gedacht hat, ja, das ist eigentlich tot. Gell? Aber anscheinend erlebt gerade die Vinylschallplatte wieder ein kleines äh, Wiederaufleben. Also
1: das ist so, eine, so ein Hipster-Trend, oder? Weiß ich nicht. Weil ich kenne Ahnung. eine ganze Reihe von Leuten, die inzwischen wieder CD, äh, Schallplatten gekauft haben hm. und äh, das dann immer so von Singer-Songwriter- Geschichten. Die Kollegen, die das machen, sind auch ein bisschen so eher alternativ, bisschen Hipster, bisschen Öko. Hm, äh, das scheint so ein Trend zu sein.
0: Kann sein, woran das Aber liegt. Ich, keine Ahnung, ist es ist vielleicht kenne... ein bisschen no Nostalgie vielleicht. <lacht>
1: Und ich kenne einen, der hat einen Plattenladen. Also oh. der hatte einen richtigen Plattenladen, wo es Schallplatten gibt. In also. rauen Mengen.
0: In Konstanz gab es bis vor gar nicht allzu langer Zeit gab's auch noch einen Schallplattenladen, wo es wirklich auch noch Vinyl-Schallplatten gab, ja. Hm. Aber der ist leider schon jetzt auch ja, seit einem Jahr, seit zwei Jahren, glaube ich, zu. Also ihr habt die, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, ob der bloß umgezogen ist aber relativ in der Nähe vom, vom Zoll. Also
1: Also in Stuttgart gibt es noch so einen Laden, den kann ich sehr empfehlen, weil es ein Freund von mir. Ah. Pauls Music mhm. an der Ach oh, Verdammt, diese Straße, die vor, vor der Staatsgalerie vorbeigeht.
0: Mhm. Äh,
1: parallel quasi äh, zur Theodor-Heuss-Straße, die auf der anderen Seite der Altstadt und Fußgängerzone ist. An der Straße Ecke Charlottenplatz ist das, glaube ich. Aha. Genau, dort hat er einen Laden, der ist äh, echt nett. Da kann man unbedingt mal vorbei. Da kann man sich die Platten auch auf Plattenspieler legen und erst mal reinhören. Und mit dem Schnacken, auch ein Bierchen mit dem trinken, das ist sehr nett dort. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, Dass also, ich
1: mal Empfehlung für einen Laden gebe, habe ich auch nicht gedacht. <lacht> also tatsächlich so ein Laden und nicht so einen Online-Shop.
0: Ja, genau. So. Und dann auch noch für, für was völlig Analoges, gell? wo nicht ja. mehr... <lacht>
1: Ja, dem seine Freundin, äh, inzwischen Ehefrau, Entschuldigung, mhm. ähm, war mal meine Arbeitskollegin. Ah. also In derselben Firma haben wir geschafft und daher kenne ich den Laden und da mhm. äh, bin ich mit dem befreundet. Ich habe allerdings nie eine Schallplatte gekauft, mangelt Schallplattenspieler und ich glaube nicht, dass ich mal einen Schallplattenspieler kaufen würde. Mhm. Aber er hatte zu der Zeit auch guten Wein da, den er irgendwie so nebenverkauft hat. Also ein befreundeter Winzer hat so irgendwie ah, ja. drei Kisten, in Flaschen dahingestellt, hier, mach du, verkauf du mal. Und die habe ich ihm quasi weggesoffen. <lacht> Über Monate.
0: Habe ja, ich es auch nicht, ja.
1: Genau, also das war immer sehr nett dort. Mhm. Glaube ich, ja. Auch wenngleich ich dann damals für das Klientel und für dem seine Freunde wiederum, glaube ich, ein bisschen zu spießig war. <lacht> ja, so ist das nun mal.
0: Mhm. Ja, es, es hat mich einfach irgendwie gedacht, äh, ja, man hat was in der Hand, so, also äh, klar, ich habe jetzt nicht allzu viele Schallplatten da. Also das sind bloß, was weiß ich, vielleicht 20 Stück oder sowas. Weil früher waren die halt, äh, die haben halt früher halt genauso viel gekostet, wie sie heute kosten. Also früher haben sie halt 20 Mark gekostet, sowas. Mhm. Und äh, ja, wo ich noch Schallplatten. heißt, Wenn
1: sie heute 20 Euro kosten, kosten sie so viel wie eine CD.
0: Die kosten schon ein bisschen mehr. also kosten, also die, hat die die Vollen hat, glaube ich, so 25 gekostet.
1: Ja, okay, das ja. geht ja noch. Aber wo du sagst, man hat was in der Hand, mhm. warum muss man für den Konsum von Musik etwas in der Hand haben?
0: Eigentlich ist es wurscht, ganz klar. Also ich
1: verstehe ja diese Geschichten von wegen Bits können nur stufenweise sein und deswegen kann Musik nicht digital wirklich das wiedergeben, was eine Schallplatte wiedergeben kann. Das verstehe ich aber zu sagen man hat dadurch was in der Hand auch ein großes Bild das man vielleicht sich mal irgendwie zwei Sekunden anguckt bevor es in der Schublade verschwindet kann ich jetzt noch so drei Sekunden lang nachvollziehen aber das war's dann auch schon
0: ja gut also einerseits was ich so ich habe mich ein bisschen dann auch mal, mal kurz damit beschäftigt so und mal ein bisschen nachgelesen und äh, also anscheinend die Kompression zumindest von äh, analogen Schallplatten ist eine andere als wie jetzt bei äh, CDs oder MP3s. Also die, die, die MP3s werden eher stärker komprimiert, also sprich, dass es einen lauteren Effekt hat. Das kann man bei Vinyl nicht machen. Also da muss man einfach ein bisschen anders äh, vorgehen. Deswegen klingen die anscheinend auch ein bisschen anders, als wie jetzt digitale Tonträger. Können anders klingen, müssen nicht, gell?
1: Ja, schon. Und, äh, und Verläufe halt äh, sind glatt, glatter, weil, genau. weil es halt keine Stufen hat. Mhm. Weil im Computer muss er hochzählen, 1, 2, 3, 4, 5 und es gibt dazwischen nichts. Mhm. Und eine Schallplatte halt, halt einen geraden Bogen, wo die Nadel drauf sitzt und entsprechend kann sich dann der Ton halt fließend verändern. Mhm. Das kann ich schon nachvollziehen.
0: Genau. Das andere ist halt natürlich auch noch, wenn man es jetzt ganz übertrieben sagt, äh, die Schallplatte funktioniert halt auch... Äh, ohne Technik. Also ich brauche letztendlich nur eine Nadel dafür, um das, um die abzus, abzuspielen, wenn ich möchte. Klar, damit mache ich sie natürlich kaputt. Das ist das andere. Sollte man nicht machen. Also in meiner Jugend habe ich das mal mit der alten... Also Stadt, wie dann, halt
1: im, im
0: Grammophon Wie halt. mit dem Grammophon, genau. Das habe ich mit meiner Jugend mal ausprobiert. Ist ganz einfach. Du nimmst einfach eine Stecknadel, äh, spießt die praktisch auf, eine, auf eine, eine Karte oder beziehungsweise eine Postkarte drauf und hältst die drauf und du hast den Ton. Mhm. Das ist ganz einfach. Also das habe ich ja,
1: tatsächlich nie gemacht, weil meine Punkt Mutter der. hätte mich wahrscheinlich umgebracht. Ja, ja, klar, so natürlich, danach ist die Platte gemacht. kaputt.
0: Das ist also, Aha. Die sollte man danach nicht mehr, also kann man immer noch abspielen mit dem Diamanten und sonst irgendwas, aber das fängt dann an, schon ganz schön an zu knistern und zu rauschen. Also das. Äh,
1: ja, weil du halt Riefen reinmachst.
0: Genau, richtig. Ja,
1: genau. ja Meine Mom hat tatsächlich noch Schallplatten hm. so von Midnight Oil und so. Ah, schön. Ähm. Aber sie hat auch, glaube ich, keinen Plattenspieler, soweit ich weiß. Ja,
0: die, aber die gibt es tatsächlich noch zu kaufen, habe ich gesehen. Sogar gar nicht mal so teuer. Also so für 150 Euro kriegst du dann äh, von, von U her. nee nicht U her. Äh, Quatsch, Dual. <lacht> kriegst du dual mhm. Schallplattenspieler Wobei ich glaube nicht, dass die Dual gibt, es ja eigentlich in dem Sinne ja auch nicht mehr. Das war ja damals so die, das Refer der Schallplattenspielerhersteller aus Deutschland. So in den 70er, 80er Jahren. Mhm. ein also mein äh, Hive-Rack hat hier tatsächlich noch einen Dual-Plattenspieler. Wird wahrscheinlich auch bloß ein ganz einfacher sein, also nichts Besonderes. Aber er tut seinen seinen, seinen Dienst, ja. Funktioniert noch. Mhm. Äh, klar, da gab es natürlich und gibt es auch heute noch tatsächlich in so einer Doku gesehen die äh, totalen Freaks, die, was weiß ich, sich hier Schallplattenspieler kaufen für mehrere zigtausend äh, Euros mit, äh, keine Ahnung was, direkt Antrieb und keine Ahnung. Also wirklich... Äh, ja. abgefahren.
1: <lacht> ja, und dann gibt es ja noch mal die äh, Schallplatten-Spieler, falls man den überhaupt so noch bezeichnen kann, die die DJs üblicherweise benutzen. Ja, deren, deren Schallplatten, also falls sie überhaupt noch damit arbeiten, ich meine, geht ja inzwischen auch alles digital, kenne ich ja von meinem, genau. meinem besten Ganz Kumpel, der, der legt ja quasi auch mit MP3s auf, ja, obwohl ja. er so Plattendreher hat mhm. und so, aber egal die DJs, die halt noch echte Platten benutzen und äh, die müssten ja auch irgendwie hm. anders funktionieren. Ja, klar.
0: Also das, das haben sie dann halt auch gezeigt. Da war dann auch ein Interview von Westbam mit dabei, der auch heute noch äh, analoge Schallplatten nutzt. Gell, so. mhm. Und äh, ja, klar. Interessant, der hat eine riesige Schallplattensammlung, das muss man echt sagen.
1: Ja. Ja, ich gucke mir ab und zu die Videos in YouTube vom, vom Boiler Room an. Mhm. Das ist so ein, so ein Channel, wo immer mal wieder DJs aus der ganzen Welt irgendwie gefilmt werden, wie sie auflegen. Mhm. Und da ist alles Mögliche halt damit dabei, stark elektronisch halt. Mhm. Aber viele legen da auch tatsächlich noch mit richtig Schallplatten auf und du siehst, wie sie dann in ihren Kartons stöbern, ja. bis sie die richtige Platte haben, legen sie auf und. Mhm mixen das dann zusammen, keine Ahnung, wie das alles funktioniert, ist ja auch wurscht. Mhm. Hauptsache die Musik klingt halbwegs. Aber das finde ich halt dann schon faszinierend, dass es halt so, so weit auseinander geht von komplett analog mhm. zwei Plattendreher und sie benutzen die halt mit ein bisschen Fade hin und her, ja, genau. mhm. zu voll digitale äh, Mischpulte, die aussehen, als könnten sie das Interface vom Space Shuttle sein.
0: <lacht> ja. ja. Stimmt, ja. Nee, also... Der
1: Kumpel von mir, also dieser DJ-Freund von mir, der arbeitet daran, gerade, dass es für ihn darauf hinausläuft. Also, er hat sein, will sein großes Pult einstampfen, dass er gerade grad, mal ein Jahr hat, gegen ein kleineres, weil er diese großen Drehteller nicht mehr braucht. Mhm. Und dazu will er sich ein Head-Up-Display äh, organisieren, so dass er auch keinen Computer mehr braucht. Mhm. oder Zumindest keinen aufgeklappten, mhm. wo er die, die Sachen machen kann, die auf dem Computer ja. üblicherweise dargestellt werden. Und dann sieht das halt wirklich so cybermäßig aus. Ein Typ mit so einem Head-Up-Display, wo sie Anzeigen in seinen Augen reflektieren, ah, ja, okay. aber sonst nirgends. Mhm. Vor ihm das DJ-Pult, wo er so ein bisschen auf den Knöpfen rumdrückt. <lacht> und das, ja, ja ich finde abgefahren.
0: Klingt dann doch, doch ein bisschen nach Kraftwerk schon fast.
1: Ja, das ist so gar nicht das, was Kraftwerk ist, aber ja.
0: Ja, aber zumindest so wie die auftreten. Also sie sind ja auch sehr minimalistisch irgendwie. Also man sieht da eigentlich recht wenig, dass die sich bewegen oder irgendwie groß was machen.
1: Dann guck ihr mal so nach Daft Punk.
0: Ja, okay. Hm. Wobei Kraftwerk fällt mir jetzt gerade deswegen ein, weil von denen gibt es natürlich auch Vinylplatten, ist ganz klar. Sogar mhm. noch äh, neue, neue ausgegebene Remasterte äh, und die hatten gerade letztens in der äh, deutschen, in, in der was war äh, in Berlin hatten die ein paar Konzerte oder haben noch welche in der Kunsthalle, neuen Kunsthalle irgendwas, bevor sie für die nächsten Jahre geschlossen wird, weil da irgendwie umgebaut wird. Mhm. So und das ist... Äh, war auch ausverkauft, also tatsächlich das Konzert Okay. von Kraftwerk ist ja mein äh, sozusagen Urvater von allen elektronischen äh, Musikstilen.
1: Zumindest äh, Wegbereiter für viele.
0: Ja klar, also ohne Kraftwerk wird es wahrscheinlich auch keinen kein Rap geben, denke ich mal. Ja, Rap
1: nicht. kommt wo ganz anders her. Ja
0: stimmt ja, oder? Nee. Doch, ah,
1: aber äh, nicht ganz so. Ja, das ist halt so diese Synthesizer-Generation. Genau. Und Kraftwerk hat dafür viel gemacht, wo dann, ich weiß nicht, die Mode und Modern Talking und so weiter alle drauf aufgesetzt haben.
0: Ja, aber genau. Aber ja, wie gesagt, ich habe nochmal eine Doku gesehen, aber es ist Brauchen wir jetzt nicht musikwissenschaftlich hier ausarbeiten.
1: <lacht> ja, ich glaube, für heute haben wir sowieso ein ordentliches Päckchen geschnürt.
0: Ja, doch. Ja. Und, genau.
1: Und Von Women in Tech wird es demnächst <lacht> hoffentlich auch wieder was Neues geben. Da warte ich gerade darauf, dass ich ein bisschen mehr Informationen für etwas zusammengetragen habe. Und dann äh, setzen wir uns wieder zusammen und äh, quatschen fleißig über
0: Technik. Technik. Genau. Und genau. Äh, ich muss noch mal schauen, was es Neues auf der CES gab. Weil ja letztens mhm. auch, äh, da gibt es sicherlich auch ein paar Sachen, worüber wir uns unterhalten können.
1: Ja. Jo. Bis dahin.
0: Genau, bis dahin. Liked
1: uns, klickt uns, kommentiert uns. Wir freuen uns über alles. Wir haben inzwischen schon gesehen, dass ein, zwei Kommentare eingegangen sind. Es dürfen ruhig noch mehr werden. Ja.
0: Genau. Und äh, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst.
1: Ciao. Tschüss.